0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 14. August 2023, kurz nach 22 Uhr. Die Märkte allesamt im wohlverdienten Feierabend und insbesondere in den USA. Heute eine sehr positive Entwicklung, die auch charttechnisch sehr, sehr wichtig war. Da werde ich gleich noch näher drauf eingehen. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich auf zwei Nachrichten eingehen, die heute gekommen sind bei zwei großen Tech-Unternehmen und die durchaus Relevanz haben dürften. Und äh, zum einen ist das eine Meldung, von Wimo, einer Tochter von Google und dementsprechend Alphabet, die ist dort im Bereich autonomes Fahren aktiv und dort wurde gemeldet, dass man jetzt die Tests, ich glaube es ist in der Großraumregion San Francisco, ausweiten darf, nachdem bisher das Ganze wohl recht gut funktioniert hat. Und äh, das ist natürlich eine sehr, sehr positive Meldung, die sich heute auch durchaus in Kursgewinnen in der Alphabet-Aktie niedergeschlagen hat. Warum? Nun, in der Vergangenheit war es so, dass äh, viel darüber spekuliert wurde, dass Tesla hier führend sein könnte, dass äh, Tesla hier vielleicht... Äh, in der Pole Position sei und Elon Musk hat teilweise auch davon gesprochen, wenn erst einmal autonomes Fahren da richtig funktioniert, das könne den Wert von Tesla mal eben verzehnfachen. Jetzt muss man sagen, Waymo, die waren bisher eigentlich schon ein Unternehmen, bei dem relativ viel gut gelaufen ist. Deswegen war man schon innerhalb des Google-Konzerns oder jetzt Alphabet-Konzerns eine durchaus große Nummer. Es wurde in der Vergangenheit beispielsweise darüber spekuliert, dass Waimo an die Börse gebracht werden könnte und da wurde ein Börsenwert von mindestens 50 Milliarden US-Dollar anvisiert. Jetzt muss man sagen, wenn es denn stimmen würde, dass autonomes Fahren am Ende von Waymo zunächst auf die Straße gebracht wird und das den Wert eines Unternehmens verzehnfachen könnte, ja dann würde der Börsenwert von Weimo dementsprechend bei 500 Milliarden liegen. Aber so hoch will ich gar nicht greifen und äh, man muss auch ganz klar sagen, selbst wenn es so wäre, hätte es trotzdem nur bedingten Einfluss auf den Aktienkurs von Alphabet, weil das Unternehmen ist an der Börse eben schon weit über eine Billion wert da ist Weimo äh, im Stand heute ja schon inkludiert, wenn man so will. Und äh, das Kerngeschäft, das Hauptgeschäft eben von Alphabet ist einfach äh, Online-Werbung über die Suchmaschine Google, die nach wie vor eine absolut marktführende, marktbeherrschende Stellung innehat Und das wird auch auf Dauer so bleiben. Aber natürlich, diese ehemaligen Moonshot-Bets, Moonshot äh, die entwickeln sich jetzt zum Teil sehr positiv. Insbesondere Weimo hier vielleicht eines der Vorzeigeprojekte. Und insofern klar, wenn das weiter so geht und wenn das ein großer Erfolg wird, dann könnte Weimo zumindest dafür sorgen, dass der Gesamtkonzern vielleicht 10 bis 20 Prozent oder noch einen Tick mehr wert wird. Und das wäre natürlich auch sehr positiv für die Aktie und dementsprechend die Anteilseigner von Google beziehungsweise Alphabet. Ja, und die zweite Meldung des Tages, die wird sehr viele deutsche Kleinanleger natürlich elektrisieren, denn PayPal hat endlich ein äh, Ergebnis gefunden, was die Suche nach einem neuen CEO angeht. Äh, kurz zur Erklärung, äh, Dan Schoolman, der noch amtierende CEO, hat in der Vergangenheit erklärt, dass er zum Jahresende in den Ruhestand gehen möchte. Der seinerzeit noch amtierende CFO ist dann zu Walmart gewechselt und so war PayPal im Prinzip zuletzt so ein bisschen führungslos. Man hat eine Interims-CFO in, weil es eine Frau ist, deswegen das In in diesem Fall. Ist jetzt nicht gegendert, nur der Hinweis, dass es eben eine Frau ist und äh, man hatte einen äh, CEO mit Dan Schoolman auf Abruf und äh, ja, ich wurde ursprünglich Anfang des Jahres, als das bekannt gegeben wurde, mal gefragt, ist das ein Problem für die Aktie, äh, wird sie darunter leiden und ich hatte das damals, äh, vielleicht war es ein bisschen naiv, verneint, weil ich gesagt habe, okay, Dan Schoolman war zwar kein unerfolgreicher CEO, aber jetzt auch nicht... Äh, so erfolgreich wie beispielsweise Steve Jobs oder andere und dementsprechend, ja, wird dieser Job auch jemand anders wohl machen können. Das Problem, was ich seinerzeit nicht bedacht hatte, dass es so lange dauern wird, einen Nachfolger zu präsentieren, denn wie gesagt, der hat das Anfang des Jahres, glaube ich, war im Februar oder so angekündigt und jetzt haben wir eben August, das sind also schon mal sechs Monate ins Land gegangen und hat sicherlich natürlich der Aktie dann nicht gut getan, diese lange Phase der Unsicherheit. Insofern muss ich nachträglich sagen, diese Antwort war, ja, so betrachtet ein kleiner Fehler. Ich hätte sagen müssen, ja, wenn Sie schnell einen Nachfolger finden, dann ist es kein Problem. Wenn das jetzt natürlich so eine never-ending Story wird, dann kann es zum Problem werden. Sei es wie es sei, die Aktie ist zuletzt nicht besonders gut gelaufen, aber es wird auch nicht nur an CEO Dan Schoolman gelegen haben, denn in der Vergangenheit war er ja auch am Ruder, als die Kurse noch bei 300 Dollar und mehr standen. Nichtsdestotrotz, es war natürlich schon ein Problem, dass zuletzt CEO und eben CFO gegangen waren. Das Unternehmen mehr oder weniger so ein bisschen, nicht ganz führungslos, aber so in der Schwebe halt geführt wurde. Und jetzt ist schon mal ganz wichtig, dass wir mit Alex Chris einen Nachfolger präsentiert bekommen haben. Der wird am 27. September übernehmen, also in etwa sechs Wochen. Auch das ist eigentlich ganz gut. Das Problem ist, jetzt wurde ich heute nach der Meinung zu Alex Chris gefragt. Und da ist natürlich das Ganze jetzt auch wieder ein bisschen schwierig. Denn der Mann kommt von Intuit, war 19 Jahre bei Intuit. Und äh, dort äh, zuletzt für das Geschäft mit Kleinunternehmen und Selbstständigen verantwortlich. Und das macht etwa so 50 Prozent, würde ich sagen, äh, des äh, Business bei Intuit aus. Und äh, jetzt hat man den als Nachfolger von, äh, als, äh, von Dan Schoolman als CEO von äh, PayPal präsentiert. Und das wirft jetzt natürlich Fragen auf. Zum einen, warum hat man jetzt da einen im Prinzip, wenn auch wichtigen Abteilungsleiter von Intuit genommen, um den Konzern PayPal in Zukunft zu führen? Hat man da keinen renommierten, erfahrenen CEO gefunden, egal ob jetzt Mann oder Frau? Und ist das dann letztlich, äh, ja ein Notnagel, wenn man so will. Ich möchte das Ganze nicht zu schlecht reden, denn Alex Chris hat durchaus keinen schlechten Ruf, muss man sagen. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man eine wenn gleich wichtige Abteilung bei Intuit führt oder ob man eben einen ganzen Konzern wie PayPal führt. Was aber positiv auf jeden Fall ist, dass er in der Vergangenheit eben für Kleinunternehmen und Selbstständige zuständig war bei Intuit. Und äh, er ist auch noch relativ jung für einen CEO, muss man sagen. Und insofern vielleicht kehren neue Besen ja gut und man sollte vielleicht auch mal neuen Leuten eine Chance geben. Deswegen, ich möchte es nicht zu schlecht reden, aber ich wollte schon an dieser Stelle ganz klar darauf hinweisen dass die Nachfolgesuche doch sehr lang gedauert hat und man jetzt eben einen Nobody ins kalte Wasser wirft und dass das natürlich dann schon so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack hat nach dem Motto, haben die keinen erfahrenen alten Hasen da gefunden. Und jetzt kommt es natürlich auch drauf an, am 27. September übernimmt Alex Chris. Wie stellt er dann das weitere Management auf? Ja, Bleibt die derzeitig als Interims cfo in agierende Dame an Bord oder holt er da einen anderen CFO noch mit rein und so weiter und so fort. Also das wird spannend sein, äh, zumindest positiv ist, dass man jetzt mal jemanden gefunden hat und jetzt muss man dem halt mal eine Chance geben und schauen, wie der arbeitet. Wenn er den Job gut macht, dann wird sich das in äh, positiven Aktienkursen niederschlagen, dann wird der Kurs steigen. Wenn er seinen Job schlecht macht, naja, dann wird die Aktie weiter stagnieren. Ob sie noch viel fallen kann, das sei mal dahingestellt, denn ich halte PayPal äh, jetzt alle negativen Dinge, die man da sagen kann, hin oder her derzeit doch für relativ günstig bewertet und könnte mir vorstellen, wenn da ein neues Management aufräumt und da mal richtig durchkehrt, dass das am Ende dann auch sehr positiv ausgehen kann. Also wie gesagt, durchaus kritisch betrachten, aber auch nicht zu kritisch und dem Mann jetzt mal eine Chance geben und immerhin ist diese ja, lange, dauernde Story nun endlich vorbei. Ja, das sind zwei Nachrichten aus dem US-Tech-Sektor. Am Kryptomarkt ging es heute auch wild hin und her. Der Bitcoin hat Anstalten gemacht, Richtung 30.000 zu steigen. Jetzt in den letzten 1, 2, 3 Handelsstunden ging es dann wieder nach unten. Aktuell stehen wir wieder bei 29.350 rund. Also da passiert aktuell auch fast gar nichts mehr. Wir sind da in einer Seitwärtsbewegung gefangen, wobei man sagen muss, die Bullen zeigen sich immer wieder und versuchen es nach oben, aber die Bären scheinen derzeit doch das Ganze noch unter Kontrolle zu haben und von daher kann ich mir nach wie vor gut vorstellen, dass hier nochmal ein Downer kommt, um vielleicht zu etwa 10%, könnte mir den Bitcoin so im Bereich 27.000 oder einen Tick darunter nochmal vorstellen, das ist kein Muss, ganz klar. Aber es könnte sein, dass das nochmal kommt und das wäre aus meiner Sicht dann aber auch eine gute Gelegenheit, um hier vielleicht zuzugreifen. Beide Dip habe ich eben auch im Webinar, glaube ich, gesagt. Wer da dabei war mit der DZ Bank, war ein recht schönes Webinar, auch recht viele Leute da dabei und ich hoffe, dass ich da einige mehr vielleicht noch für Kryptos begeistern konnte. Ja, Und damit bin ich dann beim heutigen Marktgeschehen und da muss man sagen, der DAX oder der deutsche Markt insgesamt ist heute zunächst sehr positiv in den Handel gestartet, obwohl die US-Futures mehr oder weniger ja, unverändert tendiert haben. Dann haben die US-Futures ein bisschen angezogen, der DAX ist dann auch ein bisschen stärker gestiegen und als sie dann kurz vor Handelsbeginn in den USA waren, ging es bei den Futures wieder mehr oder weniger auf den Nullpunkt zurück und dementsprechend auch der DAX wieder äh, dann äh, gefallen, hat teilweise seine ganzen Tagesgewinne wieder aufgegeben gehabt und zum Handelsende dann aber mit letztendlich dann positiven US-Börsen ging es auch am deutschen Markt wieder aufwärts. Der DAX am Ende dann mit einem Plus von 72,08 Punkten oder 0,46% Prozent bei 15.924,25. Nachbörslich tut sich nicht viel, muss man sagen. L&S zeigt nachbörslich jetzt Kurse von 15.926 an. Also das ist mehr oder weniger... 20, 22 Pünktchen hoch, aber jetzt äh, ja nicht äh, besonders berauschend und da muss man mal schauen, was heute über Nacht passieren wird, denn über Nacht äh, kann es durchaus spannend werden, äh, die US Futures heute Nacht äh, teilweise auch davon belastet, äh, dass es in China nach wie vor nicht rund läuft, dort gibt es äh, am Immobilienmarkt nach wie vor Probleme oder wieder Probleme, muss man sagen, hatten wir ja vor ein paar Monaten auch schon mal Evergrande, jetzt äh, der nächste große Immobilienkonzern, der da in Schieflage zu geraten scheint, aber wir müssen gar nicht so mit dem Finger auf andere, auf China zeigen. Auch in Deutschland haben wir am Immobilienmarkt Probleme. Da gab es jetzt heute auch die Meldung. Ich habe es eben in der FAZ gelesen, dass der ein oder andere Immobilienentwickler mittlerweile mit einem Bein schon in den Insolvenz ist oder zum Teil auch mehr. Und auch da ja, könnte nochmal Druck reinkommen. Ja, im DAX hat sich das aber heute jetzt wenig gezeigt. Die Verliererliste Fresenius, Commerzbank, Zalando. Das sind allesamt Aktien, die zuletzt zum Teil sehr volatil unterwegs waren und dann jetzt ganz kurzfristig etwas hinzugelegt haben, insbesondere Fresenius war in den letzten Wochen hier seit etwa Mitte Juli ganz gut unterwegs. Von unter 25 ging es da auf über 30. Das war ein Kursgewinn von mehr als 20 Prozent und dass da mal Gewinne mitgenommen werden und es deswegen heute knapp ein Prozent nach unten gegangen ist, ist jetzt kein Beinbruch. Wobei ich nach wie vor dabei bleibe. Fresenius mag günstig sein und ist sicherlich eine Aktie, die man tendenziell eher kaufen als verkaufen oder shorten muss. Aber mir gefällt nach wie vor die Tochter Fresenius Medical Care doch einen Tick besser. Und äh, sie ist ja auch zuletzt etwas besser gelaufen. Dann bei den Banken. Commerzbank äh, läuft jetzt seit einiger Zeit seitwärts. Hatte es ja vor längerem auch mal nach oben probiert. In der Spitze war die Aktie sogar. Bei 12 Euro ist dann aber im Zuge der Regionalbankenkrise in den USA nochmal deutlich zurückgekommen auf unter 9 und jetzt zuletzt ist sie nach oben gelaufen, aber hat keinen neuen Hochs erst einmal gemacht und äh, sie tut sich jetzt etwas schwer und hier heute ein Minus von knapp 1,4% Prozent. und der Tagesverlierer Zalando, da ging es zuletzt ja wild hin und her, die Aktie zunächst ganz, ganz tief gefallen, nachdem sie sich ja zuvor teilweise verdoppelt hatte von den Korrekturtiefs. Und äh, ja, zuletzt dann von etwa 24 Euro, wo wir so eine Art Doppelboden ausgebildet hatten, auf 32 gestiegen, also dann auch wieder 33 Prozent war das nach oben und jetzt gibt es in den letzten Tagen auch hier ein paar Gewinnmitnahmen und jetzt sind wir wieder im Bereich von 28 angekommen. Wenn die Gewinnmitnahmen jetzt langsam enden sollten, dann ist das kein Problem, wenn die Aktie jetzt aber noch viel weiter fällt dann könnte es charttechnisch kritisch werden. Ja, Und die Gewinnerseite SAP, Rheinmetall und Covestro. SAP, muss man sagen, wird immer wieder kritisch gesehen, auch von mir durchaus. Aber letztendlich kann sich der Konzern dann doch immer behaupten. Und zuletzt die Aktie sehr, sehr gut gelaufen. Seitwärtsbewegung zwischen etwa 120 auf der Unterseite. Und 127, 127,50 auf der Oberseite. Und die Bullen versuchen es jetzt. Heute ein Plus von 1,6% knapp oder fast 2 Euro auf 127,14. Wenn es hier in den nächsten Tagen noch einen Tick weitergeht, so über 130, 131, 132, kriegen wir hier Kaufsignale. Und diese Kaufsignale könnten die Aktie dann sogar in Richtung 150, vielleicht sogar 155 Euro nach oben hieven. Ja, und der Tagesgewinner Covestro... Da gab es zuletzt ja heiße Spekulationen, da soll es Übernahmeinteresse von äh, Seiten äh, der arabischen Halbinsel, wenn man so will, geben und äh, da gab es auch schon äh, ja Angebote wohl, zumindest wurden die kolportiert, aber das Management von Covestro ist hier sehr hart am Zocken, möchte gern äh, höhere Preise herausschlagen, bisher hat das ganz gut funktioniert, äh, ich befürchte nur, wenn es dumm läuft, wird man sich am Ende verzocken, so wie das damals äh, K&S gelungen ist, in Anführungszeichen, bei dieser Übernahme auf Härte durch die damalige Potash-Corp of Saskatchewan. Und insofern, Covestro, aus meiner Sicht wäre die Aktie interessant, wenn sie deutlich günstiger wäre. Die Übernahmepreise, die bisher geboten wurden, die waren allesamt eigentlich äh, aus meiner Sicht schon ganz gut. Dass das Management hier pokert und vielleicht am Ende noch mehr rausholen kann, das ist natürlich, wenn es denn am Ende dazu kommt, auch gut. Gerade auch für die Aktionäre, nur man sollte eben aufpassen, dass man nicht überreizt und ich glaube nicht, dass ein potenzieller Übernahmeinteressent jetzt hier Kurse von 60 Euro und mehr aufrufen wird. Also insofern, da wäre ich, wenn ich drin wäre, sehr, sehr vorsichtig, insbesondere wenn ich Gewinne hätte, würde ich hier zumindest mal einen Teil wahrscheinlich mitnehmen. Ja, dann der MDAX, äh, heute mit einem Minus von 67,02 Punkten oder 0,24%, Prozent 28.017,23. Auf der Verliererseite hatten wir Nordex, Fresenius Medical Care und äh, TAG immobilien Nordex, Windkraft aus Deutschland, aus meiner Sicht ist das nicht wettbewerbsfähig. Ich hatte ja am Wochenende auch einen Podcast zu den Solarwerten, da hätte man vielleicht auch die Windkraftwerte noch mit reinnehmen können, sei es wie es sei, äh, Siemens mit der Tochter Gamesa hat Probleme, Nordex hat Probleme, aber selbst äh, die bisher... Problemlosen Unternehmen, wie beispielsweise eine Vestas Wind aus Skandinavien, die hatten ja zuletzt äh, Probleme, was äh, den Markt betrifft. Äh, Problem ist halt hier, dass teilweise subventioniert wurde und wenn dann Subventionen irgendwann mal auslaufen, dann äh, ist das natürlich immer schlecht. Und dementsprechend, die Windkraftbranche generell äh, ist jetzt nicht unbedingt die favorisierte Branche, da finde ich sogar die Solarwerte inzwischen wieder interessanter. Aber insbesondere, wenn ich in die Windkraftbranche hinein investieren würde, würde ich mir tatsächlich eher so Unternehmen wie Vestas Wind anschauen, als unbedingt eine Nordex. Dann Fresenius Medical Care hatte ich eben schon ein bisschen angesprochen, zuletzt gut entwickelt. Fresenius heute im DAX unter Druck und äh, Grund war hier vielleicht auch so ein bisschen mit Fresenius Medical Care, denn die Aktie hat heute 5% verloren. Äh, jetzt wirklich große Nachrichten dazu konnte ich äh, auf Anhieb nicht unbedingt finden, muss man ganz klar sagen. Es gab hier die ein oder andere Abstufung was durchaus ja auch nach den Kursgewinnen zuletzt nachvollziehbar scheint. Nichtsdestotrotz finde ich die Aktie nach wie vor nicht zu so teuer und charttechnisch muss man sagen, ist der Rücksetzer, den wir zuletzt gesehen haben, auch kein Problem. Die Aktie ist zuvor über 45 Euro nach oben charttechnisch ausgebrochen, hat damit ein Kaufsignal mit Kursziel 54 generiert. Sie ist zunächst bis etwa 49 knapp unter die 50 Euro Marke gestiegen. Jetzt gab es eben ein paar Verkaufsempfehlungen, die haben die Aktie wieder auf den Ausbruchspunkt bei etwa 45 zurückgeführt und wenn die Bullen jetzt am Ball bleiben, dann sollte in einem nächsten Schritt das Kursziel von 54 durchaus angegangen werden können. Ja, Und dann THG Immobilien, das äh, war eine der Aktien, die auch im FAZ-Artikel angesprochen wurde. Äh, hier gab es äh, wohl einen hohen Verlust im ersten Halbjahr, 305 Millionen, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Die Aktie ist zuletzt sehr gut gelaufen, muss man sagen. Sie hat so eine Art inverse Schulterkopf-Schulter-Formation ausgebildet und anschließend dann ein Kaufsignal mit dem Sprung über die Marke von etwa ja, 8 Euro, 8,50 Euro. Das Kursziel der Formation, muss man sagen, hätte eigentlich deutlich höher gelegen. Das hätte so, ja, durchaus 11,50 fast 12 Euro liegen können. Sie hat es nicht ganz so hoch geschafft. Sie ist nicht mal bis zur 11-Euro-Marke gekommen. Zuletzt bröckelt sie ab. Und nach diesen schlechten News, die wir jetzt bekommen haben und dann auch noch der Erwähnung in einem negativen FAZ-Artikel zum deutschen Immobilienmarkt, geht es jetzt eben heute ein bisschen bergab. Die Gewinnerseite Gerresheimer Talangs und Bechtle muss man sagen, ja eine Erfolgsstory am deutschen Aktienmarkt, schon seit längerer Zeit. Äh, und äh, die Aktie zuletzt auch wieder sehr, sehr gut gelaufen. Ende letzten Jahres, im Oktober letzten Jahres, stand sie noch bei 47,50 Euro. Heutiger Schluss 117,90 Das ist also schon sehr, sehr krass, was hier zuletzt passiert ist. Aber es ist kein Wunder, denn die Aktie ist kürzlich über die Marke von 95 Euro nach oben ausgebrochen. Und charttechnisch hat sie damit ein Kursziel im Bereich von 120 aktiviert. Mit 118 knapp ist sie jetzt nah dran. Also kurzfristig kann es durchaus sein. Dass sie jetzt hier mal ein bisschen ins Ruckeln kommt, da noch aufspringen würde ich nicht. Im Gegenteil, vielleicht auch mal Gewinne oder zumindest Teilgewinne mitnehmen. Aber generell, wer hier längerfristiger denkt, der kann auch vielleicht einen zwischenzeitlichen Rücksetzer Richtung 110 oder einen Tick tiefer mal aussitzen und dann an der Erfolgsgeschichte weiter teilhaben. Dann Talangs aus dem Versicherungsbereich. Äh, auch die Aktie zuletzt äh, gelaufen wie geschnitten Brot, wenn man das so formulieren kann. Auch hier gab es ein Kaufsignal mit dem Bruch der Marke von etwa 47, 47, 50 hat man hier Kaufsignale generiert, die die Aktie in Richtung knapp 60 Euro hätten treiben sollen. Heutiger Schlusskurs 59,60, also auch hier Kursziel mehr oder weniger so gut wie erreicht oder eigentlich erreicht. Und dementsprechend kurzfristig kann es hier etwas ruckeln und dementsprechend äh, kann man sicherlich auch mal Gewinne bzw. Teilgewinne mitnehmen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass auch diese Aktie noch weiteres Potenzial hat, wenn gleich man zuvor einen Rücksetzer einkalkulieren sollte. Und Bechtle... Da war ich ja im vergangenen November war es noch zu Gast, äh, gab da eine schöne Veranstaltung, wo das Unternehmen sich präsentiert hat und äh, seinerzeit sagte ich, grundsätzlich gefällt mir Becht, aber es ist noch zu früh, dort hineinzugehen. Das war auch richtig. Die Aktie ist sogar noch weiter gefallen. Sie hat zwar nicht äh, die Marke von 30 tauschiert, wo ich sie gerne eingesammelt hätte, aber im Bereich so 32, 32, 50 dazwischen war sie im Tief. Mittlerweile hat sie sich nach oben geschwungen und aktuell sieht das Ganze sehr, sehr interessant aus. Es ist so eine Art W-Formation sehr lang gezogen und auch nicht wirklich lehrbuchmäßig, muss man schon dazu sagen. Aber wenn sie es schafft, nachhaltig über die 45, 46 Euro auszubrechen, dann kriegen wir auch hier Kaufsignale in Richtung 54, 55 Euro. Und dementsprechend Bechtle, das sieht gut aus, die könnte den MDAX in den nächsten Wochen anfeuern und ja hier stützen oder sogar nach oben führen. Ja, dann der S-Dax der heute mehr oder weniger unverändert, ein Minus von 0,6 Punkten oder minus 0,0 Prozent, wie mir angezeigt wird. Auf der Verliererseite die Aktien von Grand City Properties, von Hypoport und von Nagaro. Ja, Grand City Properties, Immobiliensektor, heute generell unter Druck, haben wir eben auch THG schon besprochen und den Artikel der FAZ. Dann Hypoport äh, wird natürlich auch durch äh, die Probleme am Immobiliensektor belastet, die Aktie ist zuvor äh, relativ gut nach oben gestiegen. Heute jetzt der Rücksetzer um, äh, ja, nicht ganz 7%, Das ist aber noch unkritisch. Wenn die Aktie sich über 150 Euro behaupten kann, sieht das nach wie vor nicht so schlecht aus. Und Nagaro, da habe ich mich zuletzt schon mehrfach zugeäußert, was hier abgegangen ist, das ist einfach unwürdig. Das Management hatte ursprünglich gesagt, ja, bei Ihnen läuft alles rund, äh, alles gut. Shortseller, die uns hier angreifen, die die Aktie angreifen alles Corollores, um dann wenige Tage später einzugestehen, ja, die Shortseller hatten wohl doch recht, bei uns läuft nicht alles so rund. Es sind aber nur vorübergehende Probleme, ja, und dass man so das Vertrauen der Aktionäre verspielt, da muss man sich nicht wundern. Deswegen habe ich mich in der Vergangenheit schon öfter kritisch zur Aktie geäußert, habe immer wieder gesagt, auch als sie gestiegen ist zwischenzeitlich, dass das äh, wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass vielleicht der ein oder andere Shortseller auch mehr Positionen eindeckt und so weiter, aber dass das aus meiner Sicht nicht nachhaltig ist. Und das sieht man eben jetzt, die Aktie bricht weg, heute unter 76 Euro schon geschlossen. Wenn es unter 75 nachhaltig geht, kriegen wir Verkaufssignale in Richtung 60. Und wie gesagt, ich würde diese Aktie nach wie vor nicht anfassen, weil das Management hier zu viel Schindluder getrieben hat. Ja, die Gewinnerseite Bilfinger, Metro und Adesso. Bilfinger Baukonzern, in der Vergangenheit ja auch äh, teilweise unter der Führung von Ex-Hessens Ministerpräsident Roland Koch gewesen. Der hat dann aber irgendwann auch hingeschmissen und äh, hat den Konzern jetzt nicht unbedingt sehr erfolgreich geführt auf lange Sicht. Das Unternehmen hat schwierige Zeiten hinter sich. Zuletzt ist die Aktie etwas gestiegen, aber ob das jetzt hier eine nachhaltige Trendwende tatsächlich werden kann, das wage ich nach wie vor, mich nicht abzuschätzen. Möglich ist es, muss man sagen, und charttechnisch sieht es zumindest, solange die Aktie nicht wieder unter 32 Euro zurückfällt, 32,14 heute wieder der Schlusskurs gar nicht so verkehrt aus. Da könnte das tatsächlich so eine Art Bodenformation sein. Das Problem ist, zuletzt ist die Aktie aber nie über 40 Euro hinausgekommen. Und äh, das müsste eben passieren, um hier eine wirkliche charttechnische Trendwende am Ende zu vollenden. Und äh, muss man mal schauen, weil jetzt von 32 auf 40, das sind ja schon 25 Prozent. Und dann müssen die Bullen weiter am Ball bleiben. Ob das gelingt, äh, das warten wir mal noch ab. Dann Metro. Äh, da, die wir es in der Vergangenheit auch nicht immer rund. Und äh, die Aktie war ja auch mal im DAX, ist sie jetzt mittlerweile lange nicht mehr. Und äh, zwischenzeitlich kommt es hier immer mal wieder zu starken Erholungsbewegungen im Oktober vergangenen Jahres. Anfang, Mitte Oktober lag der Kurs im Tief bei 6, nur um dann wenige Wochen später, Mitte Januar, Ende Januar diesen Jahres bei fast 10 zu stehen. Und das muss man sich vorstellen, das sind dann eben mal 60% Kursgewinn. Problem ist nur, mittlerweile stehen wir wieder im Bereich von 7 Euro. Heute waren wir jetzt mal deutlich im Plus, aber generell sieht das nach wie vor nicht erfolgreich aus. Der Chart so ein bisschen wie Kraut und Rüben. Kurzfristig, wenn es unter die 7 geht, kann es auch durchaus wieder zurück in Richtung 6 Euro gehen. Also das äh, würde ich mir derzeit nicht antun. Heute, die Kursgewinne, die waren schön, die waren charttechnisch in gewisser Weise auch wichtig, um eben nicht jetzt nachhaltig unter die 7 wegzurutschen, aber ob das äh, wirklich hier was wird, das wage ich zu bezweifeln und generell würde ich äh, Aktien, die ja, so wild hin und her springen, äh, nicht unbedingt bevorzugen, sondern mich eher auf Aktien konzentrieren, deren Chart so aussieht, dass er von links unten nach rechts oben eben geht, sprich langfristig einen Aufwärtstrend hat. Ja und dann Adesso, zuletzt auch teilweise heftig unter Abgabedruck gestanden, wo viele gerätselt haben, woran könnte das liegen. das Rätsels Lösung hat aber so wirklich keiner gefunden. Fakt ist aber zuletzt im Bereich von 100 Euro, da hat sich wieder mal ein Boden gebildet. In der Vergangenheit war es schon mal knapp unter 100 Euro eine Bodenbildung, so zwischen 95 und 98. Diesmal also einen Tick höher sogar im Bereich von 100 Euro. Und von diesem Boden bei 100 Euro etwa stößt sich die Aktie nun ab. Heute sind wir bei knapp 110 angekommen. Kurzfristig sind hier natürlich durchaus Rücksetzer möglich. Die können durchaus auch in Richtung 105 oder einen Tick darunter gehen. Aber generell sieht es danach aus, als hätte die Aktie jetzt erst einmal die Trendwende so ein bisschen geschafft und könnte erstmal wieder steigen. Aber auch hier, ist ist jetzt keine Aktie, muss man schon ganz klar sagen die von links unten nach rechts oben immer gelaufen ist. In der Vergangenheit war das zwar zum Teil der Fall, da hatten wir teilweise Höchstkurse von 230 Euro fast, aber jetzt in letzter Zeit kommt das etwas ins Stocken und da muss man mal abwarten, ob jetzt der langfristige Aufwärtstrend, den es hier seinerzeit mal gab, wieder aufgenommen werden kann. Ich bin durchaus zuversichtlich, könnte mir aber vorstellen, dass die Aktie noch ein bisschen Zeit braucht, bis es wieder so weit ist. Ja Dann noch der TechDAX, der heute ein Plus von 20,14 Punkten oder 0,64% verzeichnet hat. Knapp unter die Marke von 3.150 auf der Verliererseite. karl Zeiss Meditec, ein Minus von gut 1,8%. Die Aktie ja zuletzt ohnehin im Korrekturmodus ist immer weiter gefallen und äh, zuletzt auch unter eine wichtige Unterstützung im Bereich von 100 Euro. Damit wurde im Prinzip ein charttechnisches Verkaufssignal aktiviert mit Kursziel 80. Aktuell stehen wir 93, ein bisschen Platz nach unten wäre also noch. Und dementsprechend beeilen muss man sich da nicht, aber kann man sich durchaus mal auf die Watchlist packen, wenn es da im Bereich zwischen 80 und 85 zu einer Bodenbildung irgendwann mal kommt, könnte sie interessant werden. Nordex und Nagaro hatten wir bereits besprochen, so dass wir zu den Gewinnern übergehen können. Und da haben wir Verbio, die waren ja in der Vergangenheit teilweise auch im regelrechten Hype. Zuletzt wurden sie dann komplett brutal zusammengefaltet und jetzt sind die Bullen wieder am Ruder, haben die Aktien nach oben bewegt Und äh, prinzipiell, was da zuletzt geleistet wurde, war schon gut. Aber die Bullen müssen jetzt eigentlich am Ruder bleiben. Denn so zwischen 45 und 50 Euro, da liegen charttechnisch ganz, ganz harte Widerstände im Markt. Und wenn die rausgenommen werden könnten, dann hätten wir hier massive Kaufsignale und die Aktie könnte weiter steigen in Richtung 60 und höher. Wenn das aber nicht passiert und sie hier abprallt, dann kann es auch sein, dass die Bären erstmal wieder übernehmen. Und fundamental ist das Ganze ohnehin schwer einzuschätzen. Ähm, ja, dieses Bioethanolgeschäft. Äh, in der Vergangenheit hat man beispielsweise zunächst einen Boom gehabt, gerade auch durch den äh, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, aber dann. Hat man auch hier Probleme gehabt eben mit äh, gefälschtem Bioethanol, glaube ich, aus China war das. Und äh, da hat man teilweise dann auch die Politik aufgerufen, hier einzugreifen. Und das ist immer so ein bisschen so ein Wabong-Spiel und dementsprechend die Aktie ist sicherlich ein sehr, sehr spekulativer Titel, der sehr volatil ist und äh, den man richtig erwischen muss. Ja, und dann Atran, äh, Atwa, Atran, äh, das ist ja so ein Konzern. Atran Inc. hat äh, Atwa Optical, glaube ich, übernommen. So war oder, oder ist Atran Inc. die ehemalige Atwa? Auf jeden Fall, ähm, Atran hat Atwa übernommen. Das ist definitiv. Definitiv richtig ist ein Unternehmen aus dem Bereich Netzwerktechnik, Glasfaser und so weiter und die haben zuletzt natürlich darunter gelitten. Logisch, ja, wenn die Notenbanken die Zinsen erhöhen, dann ist das prinzipiell konjunkturbremsend. Das ist ja auch ein gewünschter Effekt und wenn die Konjunktur eben gebremst wird, dann werden beispielsweise auch weniger Mobilfunkverträge und so weiter abgeschlossen und dementsprechend investieren auch die Telekom-Konzerne weniger. Gerade die amerikanischen sind ja auch hoch verschuldet und äh, das wiederum äh, belastet dann Netzwerkausrüster. Man hat ja gesehen, Cisco war jetzt auch nicht gerade der Mega-Hit in den letzten äh, Wochen und Monaten, wenn gleich sich die Aktie wieder gefangen hat und Atran, Atwa, ja, die waren zuletzt ein Trauerspiel, aber das Schlimmste könnte hier so langsam vorbei sein, muss man auch ganz klar sagen, aus charttechnischer Sicht, wenn es denn hier nachhaltig über die Marke von 7,50 Euro geht und das anschließend kann Gehalten werden kann, dann äh, könnten die Bären erst einmal erlegt sein und äh, die Aktie hätte dann wieder ein bisschen Platz nach oben, könnte ja mittelfristig Richtung 9, vielleicht sogar 10 Euro ansteigen. Und damit komme ich noch zum US-Markt äh, und hier zunächst zum Dow Jones, der den ganzen Tag über mehr oder weniger bis auf wenige Minuten immer, wo es mal hochging, im Minus gelegen hat. Aber zum Handelsende hat es dann doch noch gereicht für ein kleines Plus von 26,23 Punkten oder 0,07%. Viel passiert ist allerdings nicht, das muss man schon ganz klar sagen. Verliererseite Goldman Sachs, ein Minus von 0,9%. Walgreens Boot Allianz ohnehin eine Aktie, die ständig auf der Verliererliste steht. Auch hier Minus 0,95% und schließlich 3M mit Minus knapp 1,1%. Bei 3M sind die Probleme ja bekannt. Und mal schauen, ob das Unternehmen wieder auf die Beine kommt. Es hat aus charttechnischer Sicht zumindest den Anschein, wenn die Aktie nicht mehr nachhaltig unter 100 Dollar zurückfällt, wäre es möglich, aber ansonsten Walgreens Boot Alliance, wie gesagt, ohnehin eine Aktie, die immer oder fast immer schwach ist und Goldman Sachs ein Minus von 0,9 Prozent würde ich hier nicht überbewerten, wenn gleich die Aktie jetzt zuletzt auch keine Bäume ausgerissen hat, aber ja, im Bereich so 337, also unter 340, wo sie jetzt ist, würde ich sie zumindest nicht unbedingt verkaufen oder shorten. Ob man sie unbedingt schon kaufen muss, sei mal dahingestellt, aber ja, solide Halteposition könnte man Goldman Sachs wohl aktuell bezeichnen. Ja, und die Gewinnerseite, Merck Co., Salesforce und Intel. Merck Co., zuletzt ja teilweise deutlich unter Druck gestanden. Jetzt versucht sich die Aktie wieder zu berappeln. Charttechnisch hätte ein Stopp im Bereich von 110 liegen müssen. Da ist die Aktie drunter gefallen, hatte damit eigentlich Verkaufssignale generiert. Wenn sie es jetzt aber schaffen sollte, wieder nachhaltig über die 110 zu steigen und das anschließend zu halten, dann würde sich das Chartbild auch genauso schnell wieder aufhellen. Also insofern, wäre, bei wem der Stopp noch nicht gezogen hat, der sollte erst einmal abwarten. Kann durchaus sein, dass das nur so ein Auswasch nach unten war. Und dann wäre es gut, dass man sich nicht hat ausstoppen lassen, wenn aber die Aktie jetzt demnächst wieder zur Schwäche tendiert und insbesondere, wenn sie dann unter 105 Dollar fällt, dann sollte man aber die Reißleine ziehen. Ja, Salesforce zuletzt auch mit einer heftigen Korrektur aus dem Nichts und eigentlich gab es auch keinen Grund dafür, aber wichtig, der Bereich 205 Dollar, der hat einigermaßen gehalten. Jetzt steht die Aktie heute Schlusskurs schon wieder bei 212. Das ist noch nicht genug, damit die Bullen wieder komplett äh, das Ruder übernehmen können dazu müsste sie nachhaltig über 220 noch besser 225 steigen, aber solange die 205 auf der Unterseite hält oder sagen wir es grob, solange sie nicht unter 200 Dollar fällt, solange bleibt die Aktie überhaupt mit bullish, Salesforce ist ein Unternehmen, das traditionell erst recht spät seine Quartalszahlen liefert. Von daher müssen wir noch ein bisschen abwarten, was da kommen wird. Aber tendenziell, nachdem man zuletzt auch die Preise erhöht hat, sollten die eigentlich gut ausfallen. Ja, Und der Tagesgewinner, die Aktie von Intel, zuletzt teilweise sehr wild hin und her. Stock3 hat am Wochenende, glaube ich, auch auf Instagram da eine schöne Story zu gehabt. Äh, kann ich sehr empfehlen, das sich durchzulesen. Generell ist natürlich Intel ein wankender ja Koloss-Gigant, aber man hat natürlich aus der Vergangenheit immer noch gewisse Vorzüge, insbesondere schwimmt man im Geld und hat teilweise auch die Möglichkeiten, Regierungen dazu, in Anführungszeichen, zu nötigen, hier Subventionen zu zahlen, wenn ich da an den an die Fabrik, die in Deutschland jetzt geplant wird, denke und alles in allem glaube ich, dass Intel unter dem neuen Management, das ja von vm kam, es äh, durchaus schaffen kann. Hier der CEO Patrick Gelsinger äh, könnte es schaffen, den Koloss wieder in die Spur zu bringen, ähnlich wie das ja Larry Culp bei General Electric geschafft hat. Und wenn das der Fall sein sollte, dann hätte die Aktie natürlich erhebliches Potenzial, weil sie natürlich relativ günstig gepreist ist. Eine der günstigsten Chip-Aktien und eine der wenigen, die ich zuletzt auch als Kaufkandidat bezeichnet hat. Allerdings war der Kurs da noch unter 30 Dollar und äh, tendenziell, wenn sie noch mal 5 oder 10 Prozent günstiger wäre, wäre es mir auch tatsächlich lieber. Ja und damit noch äh, zum krönenden Abschluss zum äh, Nasdaq. Der Nasdaq 100 heute am Ende mit einem Plus von 177 50,51 punkt oder 1,18 Prozent. Der Nasdaq äh, Composite konnte ähnlich stark zulegen. Also das war heute breit getragen, die Rallye. Im Nasdaq 100, muss man sagen, die Chipwerte waren es, die die Rallye angeführt haben. Und das sehen wir dann gleich auch auf der Gewinnerliste. Aber zunächst zu den Verlierern, da haben wir Moderna, Mercado Libro und Illumina. Moderna, aus meiner Sicht, äh, muss die noch weiterfallen, ähnlich wie Biontech. Kann ohnehin nicht verstehen, warum die Aktie teilweise zuletzt noch so hoch war. Es gab zuletzt eher negative Nachrichten, auch aus den Pipelines dieser Unternehmen. Die mRNA-Impfung war jetzt auch nicht so der Hit, wie man immer mehr herausfindet. Und dementsprechend, die Unternehmen schwimmen zwar im Geld durch diese mRNA-Impfung, die man da in der Vergangenheit hatte, aber ob sich das dann langfristig äh, positiv ausgeht, das muss man auch abwarten, insbesondere bei BioNTech-Krebsimpfungen, würde ich mal sagen, äh, wenn es die denn jemals geben sollte, die müssen dann schon etwas besser wirken, da muss man dann eben nicht, oder da, da darf es nicht sein, dass man drei, vier, fünf, sechs Spritzen braucht alle paar Wochen, wie das bei Corona der Fall war und ja dementsprechend Moderna, BioNTech, die habe ich schon länger auf der im Prinzip Shortliste stehen, wer den Total Return Börsenbrief äh, verfolgt, der weiß das und äh, das hat sich mittlerweile auch ganz klar gezeigt, dass das hier richtig war. Wenn gleich man sagen muss, BioNTech hat zuletzt immerhin ein paar Lebenszeichen gezeigt, die Aktie ist etwas gestiegen. Moderna, ja, die befindet sich schon Eher auf dem Weg nach unten, wobei es ist noch nicht so lange her, da war das umgekehrt, da sah Biontech schwächer aus. Dann Mercado Libre, da sind das einfach Gewinnmitnahmen, die Aktie ist zuletzt von 1050 auf 1350 mehr oder weniger gestiegen, zum Teil auch durch gute Zahlen, klar. Aber das war natürlich ein Kursgewinn von 25, fast 30 Prozent innerhalb von zwei, drei Wochen. Und das war natürlich das Gute ein bisschen zu viel. Und deswegen kommt die Aktie jetzt zurück. Aber generell finde ich sie nach wie vor sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend. Und wenn sie noch etwas tiefer fallen würde, müsste man sie eigentlich kaufen. Aber ich habe hier immer ein schlechtes Timing bei der Aktie. Von daher mal schauen, ob wir da nochmal was machen im Tag. Und dann Illumina, zuletzt mit Botschaften, muss man ganz klar sagen, Gewinnwarnung und äh, die Aktie wurde trotzdem zunächst äh, gekauft, äh, die Bullen konnten sie an einer wichtigen charttechnischen Schaltstelle stabilisieren, jetzt mit etwas Verzögerung, zwei, drei Tage später geht es dann aber doch bergab und jetzt sind wir im Prinzip an der letzten Unterstützung angekommen, 185 war eigentlich die harte Unterstützung, es hätte mir sehr gut gefallen, die hätte weiter gehalten, es sah ja zunächst danach aus. Heute 175 Dollar und jetzt muss man ganz klar sagen, wenn es weiter nach unten geht, kriegen wir Verkaufssignale, die die Aktie dann auch in Richtung 145 nach unten schicken könnten. Wenn sie aber hier dreht, dann haben die Bullen in allerletzter Sekunde doch noch was geschafft und dann äh, ja, könnten wir kurzfristig zumindest wieder etwas steigende Kurse sehen. 185 wären durchaus drin und oberhalb von 185 würde sich das Chartbild dann auch aufhellen. Aber jetzt sind die Bullen hier extrem gefragt, da äh, ich, äh, führt keinen Weg dran vorbei. Ja, und die Gewinnerliste dominiert eben von Chip-Unternehmen, die ja zuletzt stark gelitten haben. Der Sox, der Philadelphia Semiconductor Index, ja, heute ebenfalls sehr, sehr positiv. Ein Plus von fast 3%. Zuletzt sehr auch deutlich zurückgekommen. Und dementsprechend die Gewinnerliste im Nasdaq 100. Ich habe es ja eben schon vorweggenommen. Drei Chip-Unternehmen, Marvel Technology, Micron Technology und natürlich NVIDIA. Marvel gewinnt äh, knapp 4,5%. Micron zuletzt auch stark verprügelt 6%. Und NVIDIA, die es zuletzt ja auch stark nach unten gerissen hat, 7%. Und das ist natürlich insbesondere bei NVIDIA vor dem Hintergrund interessant, dass hier bald Quartalszahlen anstehen. Das Unternehmen ist extrem hoch bewertet aber zuletzt die Aktie teilweise korrigiert. Da ist vielleicht schon ein bisschen Angst vor nicht ganz so perfekten Zahlen eingepreist worden. Und wenn Nvidia jetzt doch schafft, einigermaßen perfekt abzuliefern, ja, dann könnte es sein, dass die Korrektur der Aktie im Prinzip schon vorweggenommen worden ist und sie dann doch eher noch Gas nach oben gibt. Fakt ist aber auch, auf Nvidia zu spekulieren, ist auf jeden Fall sehr, sehr riskant, sehr, sehr spekulativ, egal ob Long oder Short. Ich halte mich daraus, ich spekuliere nicht auf Quartalszahlen, weder Long noch Short, aber beobachte das mit Interesse. In der Vergangenheit, muss man sagen, habe ich teilweise den einen oder anderen kurzen Long in Nvidia immer wieder gehabt. Habe aber immer wieder versucht, die am besten Intraday schon wieder Gewinne mitzunehmen. Oder spätestens nach zwei, drei Tagen, weil die Aktie eben einfach sehr, sehr wild, sehr, sehr volatil ist. Und weil sie eben fundamental bei aller Qualität, die das Unternehmen hat, extrem teuer erscheint. Und äh, da bin ich sehr gespannt, erstens auf die Zahlen und zweitens, wie die Börse die am Ende dann aufnehmen wird ja und damit bin ich für heute durch äh, etwa 35 Minuten gar nicht mal ganz so lange trotzdem alle Themen glaube ich ganz gut abgehakt selbst die Kryptos kurz angesprochen dann der neue PayPal CEO auch ein bisschen eingeschätzt auch die News zu Waymo und natürlich dann die Märkte bzw. Gewinner Verlierer zum Schluss vielleicht noch. Was wir zuletzt gesehen haben an der Nasdaq, wir hatten charttechnisch massive Kaufsignale auf der Oberseite, dann gab es eben diesen Abverkauf jetzt zuletzt von 400, 500 Punkten und damit wurden im Prinzip die Indizes oder der Index wieder zurückgeführt auf das ehemalige Ausbruchslevel. Und das heißt, heute war es extrem wichtig, so im Bereich von 15.000, dass die Bullen zugegriffen haben und sie haben es mit Vehemenz gemacht, 15.200 der Schlusskurse im Nasdaq 100. Und wenn das jetzt in den nächsten Tagen so bestätigt wird, das heißt, wenn es jetzt morgen wieder 300 Punkte runtergehen würde, das wäre natürlich sehr, sehr schlecht. Aber wenn das jetzt so bestätigt wird und der Nasdaq 100 nicht unter 15.000 nachhaltig fällt, dann muss man sagen, dann war dieser Rücksetzer, den wir zuletzt gesehen haben, wahrscheinlich nur ein die Kaufsignale bestätigen das Pullback und dann müssten wir eigentlich jetzt nach oben durchstarten und bald sogar die Allzeithoes anvisieren. Das äh, fundamental zu rechtfertigen fällt mir teilweise etwas schwer, wenn gleich es auch immer wieder Aktien gibt, die noch nicht äh, massiv überbewertet sind. PayPal, bestes Beispiel ja dafür, aber das muss man jetzt mal sehen. In diesem Sinne, ja, soll es das dann für heute Abend erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat, sowohl heute als auch dann am letzten Freitag oder dann am nächsten Freitag und ja, damit Bleibt mir eigentlich nur noch eins, nämlich wie immer mich an dieser Stelle zu bedanken und äh, zu verabschieden, und das mache ich wie immer. Tschüss und bye, bye sagt bis zum nächsten Mal, ihr euer Sascha Huber.